0: Monstruos, brujas y magas, episodio 98. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 98 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y, y bueno, todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast. Y quien les desea que estén haciendo un muy buen comienzo de semana, un muy buen lunes. Últimos dos episodios de esta primera temporada, grabando ya sí desde ahora, desde Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, desde Villa Santa Rita y para todo el mundo. Hoy en Monstruos, Brujas y Magas, adelantando la lectura de septiembre del Club de Lectura, les voy a leer un fragmento de Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Recuerden que pueden sumarse al Club de Lectura o a la JAM o a los talleres de Escritura Presencial o online a través de los links que dejo en las notas del programa. Ahora bien, comencemos a introducirnos en Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Alejandro Zambra es autor que recién, aunque no lo crean las y los fanáticos, recién estoy comenzando a conocer. Y para quienes están más o menos en la misma que yo y aún no lo conocen, les cuento que se trata de un escritor de origen chileno que ha publicado libros de poesía como valle Inútil, Mudanza y en Anagrama las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, también el libro de cuentos, Mis documentos, las colecciones de ensayos, No leer, Tema libre y el muy particular Facímil que Anagrama recupera en el 2021. Las novelas de Zambra han sido traducidas a más de 20 idiomas y hay relatos suyos que han aparecido en revistas como The New Yorker, The Paris Review, bueno, un montón. Ha sido becario también de la Biblioteca Pública de Nueva York y ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award por la edición inglesa de Formas de Volver a Casa y el premio Príncipe Claus en Holanda por el conjunto de su obra. Actualmente está viviendo en la Ciudad de México. Y en, esta, en este fragmento que les voy a leer hoy, de Poeta Chileno, eh, publicada por primera vez en el 2020, nos dicen las reseñas editoriales que Alejandro Zambra vuelve de alguna manera a lo grande, a la novela, con este magnífico eh, libro sobre familias hechizas, poetas y aspirantes a poetas. Es una hermosa y desenfadada y muy divertida declaración de amor a la poesía durante buena parte de esta novela hay un personaje, el protagonista Gonzalo, que es un aspirante a poeta y que también luego vamos a ver como el crecimiento ¿no? que se vuelve un padrastro que se comporta como si fuera el padre biológico de Vicente, un niño adicto a la comida para gatos que año más tarde se va a negar a estudiar a la universidad porque su sueño principal es convertirse precisamente también en poeta a pesar de los consejos de de Carla, la orgullosa madre solitaria, y de León, un padre mediocre dedicado a coleccionar autitos de juguete. Y bueno, acá aparece el poderoso mito de la poesía chilena. Hay un personaje secundario que dice, aludiendo a los veredictos de la Academia Sueca, que los chilenos son bicampeones mundiales de poesía. Y bueno, todo esto es revisitado y cuestionado por Prue, una periodista gringa que se convierte en testigo accidental de ese esquivo e intenso mundo de héroes e impostores literarios. También aparece algo de el laberinto masculino actual, ¿no? los trágicos vaivenes del amor, las familia familias o familiastras, ponele, fugaces, la omnipresente desconfianza en instituciones, autoridades, y bueno, el deseo valiente, obcecado de pertenecer a una comunidad en parte imaginaria también, el sentido de escribir y de leer en un mundo hostil que parece desmoronarse a toda velocidad. Y bueno, son muchos los temas que este libro hermoso, contundente, y desenfadado por encima de la mesa. Pues bien, esta va a ser entonces nuestra lectura conjunta durante el mes de septiembre en el club y a quienes se suman recuerden que cada domingo previo a ese encuentro final a fin de mes les llega antes de cada semana un mail con primero con la guía de lectura sugerida y luego también material complementario de análisis y reflexión y a fin de mes y sí, ya como les decía nos encontramos para debatir y charlar sobre el libro Buscando siempre que en el cruce de miradas se enriquezca eh, la perspectiva personal de cada uno con el material. Comencemos entonces con poeta chileno que dice más o menos así. Era el tiempo de las madres aprensivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores, pero también era el tiempo de las frazadas de las mantas y de los ponchos así que, que a nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran dos o tres horas en el sofá cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad La estrategia del poncho permitía que a pesar de los obstáculos Carla y Gonzalo hicieran prácticamente de todo salvo la famosa, sagrada, temida y ansiada penetración la estrategia de la madre de Carla en tanto consistía en simular la ausencia de una estrategia a lo sumo de vez en cuando les preguntaba para minarles la confianza con casi imperceptibles socarronería si acaso no tenían calor y ellos replicaban al unísono en el tono titubeante de unos pésimos estudiantes de teatro que no que hacía caleta de frío la madre de Carla desaparecía por el pasillo y se concentraba en la teleserie que miraba en su pieza sin volumen le bastaba el volumen de la tele del living porque Carra y Gonzalo también veían la teleserie que no les interesaba demasiado pero las tácticas reglas del juego estipulaban que debían prestar atención aunque solo fuera para Responder con naturalidad a los comentarios de la madre que, a intervalos inciertos, no necesariamente frecuentes, reaparecía en el living para arreglar el florero o doblar las servilletas o realizar cualquier otra actividad de discutible urgencia y a veces miraba de soslayo hacia el sofá, no tanto para verlos, como para que ellos sintieran que podía verlos. Y dejaba caer frases como «Ah, ella solita se lo buscó» o «Ese tipo es medio caído del catre». Y entonces Carla y Gonzalo, siempre a lo unísono y cagados de miedo, casi enteramente en pelotas, contestaban «Sí, sí, o claro, se nota que está enamorada». El intimidante hermano mayor de Carla, que no jugaba rugby pero por tamaño y actitud perfectamente habría podido convertirse en parte del seleccionado nacional, por lo general volvía a casa pasada la medianoche y las pocas veces que llegaba temprano se encerraba en su pieza a jugar Double Dragon. Pero igual existía el riesgo de que bajar a buscar un pan con mortadela o un vaso de Coca-Cola. Por suerte, en esos casos, Carla y Gonzalo contaban con la milagrosa ayuda de la escalera, en particular del segundo o penúltimo peldaño. Desde que sentían el escandaloso chirrido hasta el momento en que el hermano mayor aterrizaba en el living, transcurrían exactamente seis segundos que era tiempo suficiente para que se acomodaran en el interior del poncho hasta aparecer dos inocentes desconocidos que capeaban el frío juntos de puros solidarios. La futurista cortina musical del noticiero marcaba cada noche el final de la jornada. La pareja protagonizaba en el antejardín una apasionada despedida que a veces coincidía con la llegada del padre de Carla, que subía las luces y hacía rugir el motor de su Toyota a manera de saludo o de amenaza. «Este pololé está durando demasiado», agregaba el hombre alzando las cejas cuando estaba de humor. El trayecto de la reina a la plaza de Maipú tomaba más de una hora que Gonzalo dedicaba a leer, aunque la menguante luz de los focos solía impedírselo y a veces debía conformarse con entrever un poema a la rápida aprovechando la distensión de alguna esquina iluminada. Todas las noches lo retaban por volver tarde, y todas las noches Gonzalo juraba, sin la menor intención de cumplir su palabra, que en adelante regresaría más temprano. Se dormía pensando en Carla, y cuando no podía dormir, como pasaba con frecuencia, se masturbaba pensando en ella. Masturbarse pensando en la persona amada es, como se sabe, la más fogosa prueba de fidelidad. En especial si las pajas están, como dicen las propagandas cinematográficas, rigurosamente basadas en hechos reales, lejos de perderse en improbables fantasías. Gonzalo imaginaba que estaban en el sofá de siempre, cubiertos por el poncho chilote de siempre, y la única diferencia, el, el único elemento ficcional, era que estaban solos y entonces él se lo metía y ella lo abrazaba y cerraba los ojos con delicadeza. El sistema de vigilancia parecía infranqueable, pero Carly y Gonzalo confiaban en que la oportunidad se les presentaría pronto. Sucedió hacia el final de la primavera, justo cuando el estúpido calor amenazaba con estropearlo todo. Un rotundo frenazo y un coro de alaridos interrumpieron la calma de las ocho de la noche. Habían atropellado un mormón en la esquina, así que la señora salió disparada, copuchar y carly y Gonzalo comprendieron que el anhelado momento había llegado considerando los 30 segundos que duró la penetración y los 3 minutos y medio que tardaron en limpiar el poco de sangre y en asimilar la desangelada experiencia el proceso completo tomó apenas 4 minutos tras los cuales Carla y Gonzalo se sumaron sin más a la turba de curiosos que rodeaban al joven rubio que yacía junto a su bicicleta rota en la vereda si el joven rubio hubiera muerto y Carla hubiera quedado embarazada estaríamos hablando de un ligero desequilibrio en el mundo a favor de los morenos. Porque un hijo de Carla, que era bien morena, con el aún más moreno Gonzalo, difícilmente habría salido rubio, pero nada de eso pasó. El mormón quedó cojo, y Carla ensimismada, y tan dolorida y triste que durante dos semanas, valiéndose de pretextos ridículos, se negó a ver a Gonzalo. Y cuando lo vio, fue solamente para terminar con él cara a cara. En defensa de Gonzalo... Hay que decir que en esos desdichados años, la información circulaba escasamente, sin ayuda de los padres, ni consejos de los profesores u orientadores educacionales, y sin el auxilio de campañas gubernamentales ni nada por el estilo. Porque el país estaba demasiado preocupado de mantener a flote la recién recuperada y tan valiente democracia como para pensar en cosas tan sofisticadas y primermundistas como una política integral de educación sexual. De repente... Liberados de la dictadura de la infancia, los quinceañeros chilenos vivían su propia transición a la adultez, fumando hierba y escuchando a Silvio Rodríguez, o a Los Tres, o a Nirvana, mientras descifraban o intentaban descifrar toda clase de miedos, frustraciones, traumas y perplejidades, casi siempre mediante el peligroso método del ensayo y error. Entonces no había, por supuesto, miles de millones de videos online promoviendo una idea maratónica del sexo, si bien Gonzalo conocía publicaciones como Bravo, eh, Kirquincho y alguna vez había, digamos que leído unas Playboy o unas Penthouse, nunca había visto una película porno, de manera que tampoco contaba con apoyos audiovisuales para comprender que desde cualquier perspectiva su performance había sido desastrosa. Toda su idea de lo que debía suceder en la cama, se basaba en el entrenamiento ponchístico y en los relatos fanfarrones, vagos y fantasiosos de algunos compañeros de curso. Sorprendido y desolado, Gonzalo hizo todo lo que estaba a su alcance para volver con Carla. Aunque todo lo que estaba a su alcance era nada más que insistir cada media hora por teléfono y perder el tiempo en un infructuoso lobby con un par de falaces mediadoras que no pensaban ayudarlo porque les parecía inteligente, y divertido, pero comparado con los incontables pretendientes de Carla lo encontraban poca cosa, un bicho raro de Maipú, un infiltrado. A Gonzalo no le quedó más remedio que apostarlo todo a la poesía. Se encerró en su pieza y en tan solo cinco días se despachó cuarenta y dos sonetos movidos por la nerudiana esperanza de llegar a escribir algo tan extraordinariamente persuasivo que Carla ya no pudiera seguir rechazándolo. Por momentos olvidaba la tristeza. Al menos por unos minutos primaba el ejercicio intelectual de arreglar un verso cojo o de atinarle a una rima. Pero a la alegría de una imagen a su juicio lograda le sucedía de inmediato la amargura del presente. En ninguna de esas 42 composiciones había, por desgracia, genuina poesía. Valga como ejemplo este para nada memorable soneto, que sin embargo debería figurar entre los cinco mejores, entre los cinco menos malos de la serie. El teléfono es rojo como el sol, el teléfono es verde y amarillo. Te busco día y noche y no te pillo, camino como un zombie por el mall soy como una piscola sin alcohol, soy como un peregrino cigarrillo deformado en el fondo del bolsillo, soy como una ampolleta sin farol, el teléfono suena todo el día y es bastante improbable que sonría, me duele el corazón y las orejas, me duele un premolar y hasta una ceja, es verano o invierno o primavera y es bastante probable que me muera la única presunta virtud del poema era el dominio esforzado de la forma clásica lo que para un joven de 16 años podría considerarse meritorio el terceto final era por lejos lo peor del soneto y también lo más auténtico porque a su manera tibia y escurridiza Gonzalo sí se quería morir no tiene gracia que nos burlemos de sus sentimientos burlémonos mejor del poema de sus rimas obvias o mediocres, de su sensiblería, de su involuntaria comicidad, pero no subestimemos su dolor, que era verdadero. Mientras Gonzalo batallaba con las lágrimas y los endecasílabos, Carla escuchaba una y otra vez «Losing my religion» de Rem, un éxito del momento que, según ella, resumía a la perfección su estado de ánimo aunque entendía nada más que el significado de algunas palabras, life, you, me, match, this, y la frase del título, que conectaba con la noción de pecado, como si la canción se llamara en realidad Losing My Virginity. Pese a que estudiaba en un colegio de monjas, su tormento no era religioso o metafísico, sino absolutamente físico, porque simbolismo y pudores aparte, la penetración le había dolido más que la chucha. El mismo pene que solía meterse furtiva y alegremente a la boca y masajeaba a diario con bastante creatividad, se le aparecía ahora como un inclemente taladro traicionero. Nadie me lo va a meter nunca más, nunca. Ni el Gonza ni nadie, decía a sus amigas que la visitaban cada tarde, un poco contra la voluntad de Carla, que proclamaba a los cuatro vientos su deseo de estar sola, pero ellas llegaban igual. Las amigas de Carla se dividían espontáneamente en el angelical, aburrido y numeroso grupo de las todavía vírgenes y el abigarrado y escuálido grupo de las que ya no lo eran. El conjunto de las vírgenes se dividía, a su vez, en el minoritario subconjunto de las que querían llegar vírgenes al matrimonio y el mayoritario y veleidoso subconjunto de las todavía no al que había pertenecido Carla durante una breve temporada. Por su parte, en el grupo de las no vírgenes, Brillaban con luz propias dos amigas que Carla llamaba, con sorna y con admiración, las izquierdistas. Básicamente porque eran, en casi todos los sentidos, más radicales o quizás simplemente menos reprimidas que toda la gente que Carla conocía. Una de ellas le insistía en que cambiara de canción favorita, pues a su juicio I Touch Myself de Divinites, otra canción por entonces de moda, era más adecuada que Losing My Religion para la situación actual. Las canciones favoritas no se eligen, le respondió Carla con toda la razón del mundo. Tras considerar los profusos consejos de ambos bandos y acogiendo especialmente las opiniones de izquierdistas, Carla decidió que lo más sensato era borrar cuanto antes su primera experiencia sexual, para lo cual, lógicamente, necesitaba con urgencia una segunda experiencia sexual. Un viernes, después de clase, llamó a Gonzalo para pedirle que se juntaran en el centro. Él no podía más de felicidad, salió corriendo al paradero, cosa bien rara porque pensaba que la gente se veía ridícula corriendo por la calle, sobre todo con pantalones largos. Le tocó viajar en un micro sin asientos disponibles, pero igual se las ingenió para releer de pie buena parte de los 42 poemas que llevaba en su mochila. Carla lo recibió con un elocuente calugazo y le dijo de entrada que volvieran y que fueran a un motel que era algo a lo que ella misma se había negado casi un año entero alegando decencia, falta de dinero, ilegalidad, bacterofobia o todas las anteriores, pero ahora le aseguró, en un tono libidinoso, medio exagerado, que sí quería, que se moría de ganas. «Me dijeron que hay uno cerca de la feria artesanal y me conseguí unos condones y tengo la plata», dijo Carla en una sola frase acelerada. «Vamos». El lugar era un sucucho, sórdido, que olía a incienso, porque era posible pedir empanadas fritas de queso o de pino a la habitación, además de cervezas, pichunchos y piscolas, opciones todas que desestimaron. Una mujer con el pelo pintado de rojo y los labios azul recibió el dinero y, por supuesto, no les pidió identificación. Apenas cerraron la puerta de la minúscula pieza, Carla y Gonzalo se quitaron la ropa y se miraron con asombro como si acabaran de descubrir la desnudez, lo que de algún modo era cierto. Durante unos cinco minutos se limitaron a los besos, lamidas y mordiscones y luego la propia Carla le puso a Gonzalo el condón. Había ensayado con una coronta de choclo esa misma mañana y él la penetró de a poco, con la mesura y la emoción propias de quien desea atesorar el momento, de manera que todo iba de maravilla, pero la mejoría no fue significativa porque... El dolor persistió. A Carla eh, le dolió incluso más que la primera vez, y la penetración duró finalmente lo que un especialista en 100 metros planos tardaría en recorrer los primeros 50. Gonzalo entreabrió las persianas para mirar a la gente que salía del trabajo y regresaba a casa con una lentitud que a la distancia le parecía fabulosa. Luego se arrodilló frente a la cama y miró con suma atención los pies de Carla. Nunca había reparado en las líneas de los pies en la existencia de las líneas en las plantas de los pies. Durante un minuto entero, como si intentara solucionar un laberinto, siguió esas huellas caóticas ramificadas hacia lo invisible y pensó en escribir un poema largo sobre alguien que avanza descalzo por un sendero interminable hasta borrar completamente las líneas de sus pies. Después se tendió junto a Carla y le preguntó si podía leerle sus sonetos. —Sí, respondió Carla abstraída— pero son 42. Bueno, léeme el que más te guste. Es difícil elegir. Te leo 20. Eh, 3, negoció Carla urgida. 5, bueno. Gonzalo empezó a leer sus sonetos con un fraseo solemne y aunque Carla quería encontrar los buenos, la verdad es que no le decían nada. Mientras los escuchaba, pensaba en el cuello de Gonzalo, en su pecho liso como el hielo y sin embargo tan cálido en su gracioso esqueleto casi visible, en sus ojos a veces pardos, otras veces verdes y siempre medio extraños. Creía que era hermoso y habría sido genial que también le gustaran los poemas que escribía, que de todos modos escuchaba con respeto y una sonrisa que pretendía ser serena y relajada, pero más bien parecía un ejercicio de melancolía. Justo cuando Gonzalo empezaba a leer el quinto soneto, arreciaron unos gemidos desde la pieza contigua de la que los separaba nada más que un delgado tabique. La intimidad no buscada con esos desconocidos produjo un efecto dispar. Gonzalo sintió algo así como el privilegio de acceder al porno verdadero, en vivo y en directo. Sexo real, crudo, con el estruendo del catre y unos quejidos semisincronizados que de seguro correspondían en vestidas memorables. Para caerle en cambio, tanta proximidad resultó en principio perturbadora y hasta pensó en golpear el tabique para pedir discreción pero luego prefirió concentrarse en esos gemidos y conjeturar si la gozadora desconocida estaba encima o abajo o en alguna de esas posiciones raras que sus compañeras de curso dibujaban temerariamente en la pizarra durante los recreos. La idea de gemir de esa manera como una imbatible campeona de Roland Garros le parecía grandiosa y sin embargo por el momento imposible, porque los gemidos que escuchaba eran de placer y aunque a veces el dolor y el placer se confunden, no era el caso de Carla. Lo suyo era puro y exclusivo dolor. Con el repentino deseo de gritar más fuerte que su vecina, Carla se sentó encima de Gonzalo y empezó a lamerle el cuello. Él le agarró el culo con ambas manos y sintió que la erección plena retornaba al instante. Por lo que el segundo polvo de la tarde, el tercero de sus vidas, destinado a borrar o al menos a matizar el recuerdo de los polvos anteriores, parecía inminente. Gonzalo intentó ponerse él mismo un nuevo condón y aunque procedió con una torpeza casi digna, esos segundos adicionales bastaron para que Carla desistiera de la penetración y la escaramuza terminara en rutinarias y eficaces masturbaciones mutuas. Gonzalo se recostó entre los pechos de Carla y hasta se habría quedado dormido de no mediar la escandalera en la pieza de al lado porque los vecinos seguían dándose como conejos o como locos, o como Conejos Locos, tomó el control remoto, igual faltaba poco para que empezara la tele serie, a la que ambos habían terminado por engancharse, cosa por lo demás natural, porque no era mala, y además estaba en los capítulos finales, pero Carla, que llevaba como 10 minutos mirando el techo, le quitó el control remoto y no solo apagó la tele, sino que extrajo las pilas y las lanzó contra la muralla. ...sobrevino un silencio que de silencio tenía poco... ...porque los vecinos seguían, como diría un profesor de teoría literaria... ...in media res. No puede ser, dijo entonces Gonzalo con sincera incredulidad. Es demasiado. ¿Demasiado qué? ¿No los escuchás? Están durando demasiado. No, no creo que sea normal. Yo tengo entendido que sí es normal, dijo Carla intentando moderar el énfasis. Yo tengo entendido que eso es lo normal... Parece que sabes mucho de sexo, farfulló Gonzalo tratando de disimular la vergüenza. Ella no le contestó. Cuando los jadeos en la pieza contigua por fin se extinguieron, a Carla y Gonzalo aún les quedaba más de una hora de motel, pero no tenían ganas de nada, ni siquiera de irse de ahí. Gonzalo miró la preciosa espalda de Carla y acarició unas líneas ligeramente menos morenas producidas por la alternancia de distintos trajes de baño que caían desde los hombros y formaban una especie de Tatuaje inverso. Perdón, le dijo. No, no importa, dijo Carla. Perdón, repitió Gonzalo. Recuperaron las pilas del control remoto y alcanzaron a ver los últimos minutos de la teleserie. Caminaron hacia la Alameda, de hecho comentando el capítulo. Fue una de las escenas tristes de la tarde, de la semana, quizás de la relación entera. Carla y Gonzalo de la mano, rumbo a la Alameda, hablando de la teleserie. Eran como dos desconocidos buscando desesperadamente un tema en común. Parecía que hablaban de algo y estaban juntos, pero sabían que en realidad no hablaban de nada y estaban solos. Bueno, ahí estuvo entre nosotros Alejandro Zambra con Poeta Chileno, que deseo hayan disfrutado tanto como yo al punto de que se sumen a la edición de septiembre del Club de Lectura. O bueno, si estás escuchando el podcast en otro momento y te interesa sumarte al club, escribinos para que te contemos qué estamos leyendo o qué estamos por leer. Les decía entonces que a Poeta Chileno lo vamos a comenzar a leer en septiembre y nos vamos a reunir a debatir y charlar sobre el libro a fin de mes. Si desean inscribirse al club, pueden hacerlo a través de los links que dejo en las notas del programa. Y si no estás seguro, seguro de sumarte a nuestro encuentro online, pero te gustaría recibir el newsletter de manera gratuita, bueno, también en las notas del episodio encontrarás el link para suscribirte. Y bueno, eso es todo por hoy. Aquí quedamos y así se ve este episodio número 98 de Monstruos, Brujas y Magas. ...en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés... ...y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí... ...y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir... ...y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio... Quién les desea que hagan un muy buen día y una gran semana. Seré entonces hasta el próximo lunes pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7 de Argentina por tu plataforma de podcast favorita.